0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Wenn einem etwas keine Freude macht, wird man es dabei sicherlich auch nicht schaffen, auf Dauer Spitzenleistung zu bringen. Auf der anderen Seite, nur weil einem etwas Freude macht, heißt es noch lange nicht, dass man damit auch Karriere machen kann. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören
1: Vorstandsgeflüster. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Und heute geht's um Karriere.
0: Na, also, wenn du das so sagst, da würde ich doch mal widersprechen. Denn ich meine, in
1: den letzten 21 Folgen ging es auch schon um Karriere. Das Thema. Ich formuliere es mal etwas konkreter. Heute geht es um die Frage, wie man Karriere macht.
0: Und es geht um die Frage, ob man eigentlich Karriere machen muss. Muss man? Ja, aber das muss ich erklären.
1: Na gut, dann lass uns doch vielleicht mal direkt mit der ersten Frage anfangen. Wie macht man Karriere? Die Frage ist, wenn man
0: ehrlich ist, recht lapidar zu beantworten. Man muss nicht nur richtig gut sein in dem, was man macht, sondern man muss auch im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein.
1: Das heißt, man sollte das machen, was einem richtig viel Spaß macht?
0: Ja, aber das allein
1: reicht nicht. Also
0: nehmen wir mal mich als Beispiel. Ich spiele in meiner Freizeit sehr gerne Klavier und auch Kirchenorgel. Macht mir viel Freude. Nun bin ich allerdings kein Spitzenpianist und auch kein Spitzenorganist. Also es mangelt vielleicht dann doch noch so an dem richtig großen Talent. Und selbst wenn ich das Talent hätte, wenn man mal überlegt, wie viele Musiker schaffen es wirklich, Spitzengehälter zu verdienen. Klar, es gibt so paar wenige. Also... Helene Fischer fällt einem da ein, aber so im klassischen Bereich, also da fällt mir im Moment fast niemand mehr
1: ein. Da sieht wirklich dünn aus. Das heißt, man muss nicht nur etwas gerne tun, sondern sollte auch über Talent verfügen. Ja. Und das wird leider oft außer Acht gelassen, wenn man jungen Leuten
0: rät, macht das, was euch Spaß macht. Ja, wunderbar. Natürlich sollte man das machen, was einem Spaß macht. Aber man muss schon sehen, erst wenn man Spaß und Können miteinander kombiniert, dann wird ein Schuh draus.
1: Aber selbst dann, wenn man Spaß und Können miteinander kombiniert, heißt das ja auch noch nicht automatisch, dass man auch Karriere macht oder mal viel Geld verdienen wird.
0: Nee, es gibt Branchen. Da ist von vornherein klar, dass man eher wenig Geld verdienen wird. Also nehmen wir mal ähm, ja Pflegeberufe, nehmen wir Kultureinrichtungen, nehmen wir die, die schlecht bezahlte Dienstleistung, wenig Geld. Auf der anderen Seite Investmentbanking, Pharmaindustrie, Hightech, da richtig viel Geld. Also es hat auch was damit zu tun, wo man sein Geld verdient. Wann entscheidet es sich eigentlich, ob man Karriere macht? Ach Gott, den einzigen Moment, den gibt es sicherlich nicht. Aber es sind viele, viele Einzelentscheidungen und nicht selten auch Zufälle, die dazu führen, ob man Karriere macht oder nicht.
1: Ist dann neben Studium und Ausbildung auch wichtig, ob man ein Praktikum oder eine Auslandserfahrung gemacht hat? Ach Gott, man liest ja immer wieder, dass solche
0: Praktika ein absolutes Muss sind. Und natürlich können Praktika und Auslandsaufenthalte sehr leer und hilfreich für die weitere Berufswahl und für die persönliche Entwicklung sein. Auf der anderen Seite muss man schon sehen, viele Praktika sind schlichtweg Zeitverschwendung. Man macht sie, weil man sie eben machen muss. Also Praktika, die keinen wirklichen Bezug zur späteren beruflichen Tätigkeit haben, das sind solche ja Praktika, die nichts anderes sind als Zeitverschwendung. Wobei, vielleicht muss man das fast ein bisschen korrigieren. Also wenn man in einem Praktikum feststellt, dass das eben nichts für einen ist, dann hat das ja auch was gebracht. Aber so richtig weiter bringt es
1: einen dann doch nicht. Viele Studenten koppeln ja auch ein solches Praktikum mit dem Verfassen einer Bachelor oder Diplomarbeit. Ja, das ist clever.
0: Also vor allem in den Ingenieurwissenschaften ist das glücklicherweise recht häufig anzutreffen, dass es nicht nur überaus fruchtbar, sondern am Ende auch wirklich karrierefördernd. Ähnlich kann das sich ja bei Dissertationen verhalten. Also wenn es um sehr praxisorientierte Themen geht, das gibt der Karriere wirklich einen Schub, bevor die Karriere eigentlich schon begonnen hat.
1: Aber all das findet ja nun wirklich sehr früh im Laufe des Berufslebens statt. Mal angenommen, man hat sein Studium, seine Praktika, Auslandsaufenthalte, Diplomarbeit nicht ganz so strategisch geplant. Lässt es sich nicht im späteren Berufsleben wieder einholen oder kompensieren?
0: Naja, um Versäumtes aufzuholen und die eigenen Wettbewerber zu überholen oder auch nur mit ihnen gleichzuziehen, braucht es ja schon überaus günstige Verhältnisse und viel Rückenwind. Krisen. Wir haben gerade eine erlebt, Corona nur als Stichwort, die dürfen einem da nicht in die Quere kommen. Und wenn man realistischerweise mal davon ausgeht, dass im Wirtschaftsleben Krisen eher der Normalfall und weniger die Ausnahme sind, dann sollte einem schon klar sein, wie gewagt diese Annahme ist, dass man wirklich das Versäumte einfach wieder aufholen kann.
1: Kann man denn anhand von Lebensläufen erkennen, warum jemand Karriere gemacht hat?
0: Ach, wenn man Lebensläufe von Top-Managern mit denen von nicht ganz so erfolgreichen Managern vergleicht, dann fällt auf, dass sich darin ja in der Regel keine nutzlosen Berufsphasen befinden. Also nutzlos mal in Anführungsstriche gesetzt. Ich meine damit Phasen, die eher so einen Charakter einer Wartezeit haben, so einen experimentellen Charakter hatten. Oder Zeiten, in denen die Person wirklich was gemacht hat, was sie fachlich und auch persönlich nicht weitergebracht hat. Keine Frage, auch Karrieren von Top-Leuten sind nicht frei von solchen Sprüngen, von Disruptionen, von Ungereimtheiten. Das sind keineswegs Perlenketten, in denen sich eine schöne, perfekte Perle an die andere reiht. Ganz im Gegenteil. Die meisten Top-Leute haben auch Stationen in ihrem Werdegang, die sich andere Menschen lieber erspart hätten, weil darin potenzielles Scheitern lauerte. Also Phasen der Bewährung, in denen man wirklich zeigen musste, aus welchem Holz man geschnitzt ist.
1: Wie viele Jahre hat man denn eigentlich Zeit, Karriere zu machen?
0: Viel weniger, als man denkt. Also viele glauben ja, wenn das Studium oder die Ausbildung zu Ende äh, wäre, hätte man unendlich viele Jahre, in denen man Karriere aufbauen kann. Das ist nicht so. Nee, wir können ja mal rechnen. Also wenn man mit sagen wir mal, 25, 26, 27 Jahren mit dem Studium zu Ende ist, naja, wie viele Jahre hat man denn? Bis 50 muss man ja im Grunde Karriere gemacht haben, dann, dann hat man 22, 25 Jahre. Mehr sind's nicht. Dann ist eigentlich der Zug schon wieder abgefahren. In diesen 20, in diesen 25 Jahren entscheidet sich, was man dann ab 50 machen
1: darf oder nicht. Muss man dann überhaupt Karriere machen? Ich meine, man kann doch auch ohne Karriere ein glücklicher Mensch sein. Völlig richtig. Und es gibt ja auch viele Berufszweige, in denen es
0: so etwas wie eine Karriere gar nicht gibt. Also Beispiel Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater. Wenn diese niedergelassen sind bzw. ihre eigene Kanzlei haben, dann machen die üblicherweise keine Karriere in dem Sinne, wie sie Angestellte in einem Wirtschaftsunternehmen tun. Und die blicken dann hoffentlich trotzdem am Ende ihres Lebens mit Befriedigung und Stolz auf das zurück, was sie da gemacht haben.
1: Auf den Punkt formuliert. Ja, wie macht man dann jetzt Karriere?
0: Na, sicherlich nicht so, dass man sich einfach vornimmt, Karriere zu machen und das Thema dann brachial angeht. Nein, Karriere hat eher was mit Wachstum zu tun. Und dieses Wachstum verläuft nur selten wie geplant, am besten eher auf dem schmalen Pfad zwischen Überforderung und Unterforderung.
1: Oh. Jetzt wird's kompliziert. Was meinst du denn damit, wenn du sagst auf dem schmalen Pfad zwischen Überforderung und Unterforderung? Ja, klingt fast philosophisch. Mhm. <lacht> naja, ich ich sag's mal ganz einfach. Also wer sich permanent
0: überfordert, der zahlt unter Umständen einen sehr hohen Preis in Form von gesundheitlichen, von familiären Problemen bis hin zur Berufsunfähigkeit. Andersrum, wer sich unterfordert bzw. permanent unterfordert wird, der empfindet möglicherweise eine Große Leere durch die damit verbundene Langeweile und bedauert vermutlich irgendwann, dass andere Menschen an ihm vorbeigezogen sind und ihn buchstäblich hinter sich gelassen haben. Das Gefühl, nichts aus sich gemacht zu haben, das ist kein Schönes. Und angeblich bereuen ja die meisten Menschen in den letzten Stunden des Lebens nicht das, was sie getan, sondern eben das, was sie nicht getan haben. Aber nochmal, schmaler Pfad zwischen Überforderung und Unterforderung. Das heißt nicht, dass man unbedingt beruflich Karriere machen muss. Nein, man kann auch den Beruf als reinen Broterwerb konzipieren, um dann Sinn und innere Befriedigung an anderer Stelle zu finden. Also durch die Freizeit, durch Hobbys, Familie, Freunde, Ehrenamt. Das sind auch so Themen, bei denen man sich fordern lassen
1: kann. Und denkst du, dass das wirklich auch gelingen kann, das dann so durchzuhalten?
0: Man muss sich zwingen, das durchzuhalten. Man muss sich zwingen, sich immer wieder fordern zu lassen. Denn wenn man die Dinge einfach so schleifen lässt, naja, wir sehen das ja jeden Tag, was dann passiert. Also Beispiel, man sitzt auf seiner Position in einem Unternehmen und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein. Und dann auf einmal passiert es, man bekommt einen neuen Vorgesetzten. Und dieser neue Vorgesetzte ist nicht nur deutlich jünger als man selbst, sondern der weiß auch immer alles besser. Prima, wunderbar, denkt man sich, nee, denkt man sich eben nicht, sondern man denkt sich, verdammt nochmal, ich hab's doch nicht nötig, mir von dem da sagen zu lassen, wie die Welt funktioniert. Der Konflikt ist vorprogrammiert. Also es wäre besser gewesen, darauf will ich hinaus, selber an der eigenen Weiterentwicklung zu arbeiten, dann wäre einem das vielleicht so gar nicht passiert.
1: Ein anderer Punkt, der sicherlich auch immer wieder dazu kommt, wenn es keine Weiterentwicklung gibt und man stehen bleibt, dann langweilt man sich und Burnout soll ja angeblich viel schlimmer sein als Burnout. Völlig richtig.
0: Man darf die Langeweile nicht unterschätzen, die kommt, wenn man sich nicht weiterentwickelt. Egal ob früher oder später, irgendwann verliert mit großer Wahrscheinlichkeit jede Aufgabe ihre Anziehungskraft und Faszination. Es kommt Routine auf und mit der Routine geht Langeweile einher. Und dauert die Langeweile eine gewisse Zeit an, kommt eben dazu, dass man die Aufgaben, die man da macht, nur noch mit Widerwillen macht. Weil man hat sie tausendmal gemacht, es, es langweilt einen. Und was passiert, wenn man eine Aufgabe nur noch widerwillig, nur noch beiläufig, nur noch, weil man es halt machen muss, macht? Man macht Fehler. Und Fehler machen führt dazu, dass man sich in eine Abwärtsspirale ähm bewegt, Denn auf einmal merken die Vorgesetzten, hoppla, nochmal, der macht auf einmal Fehler und dann muss man nicht mehr über eine Beförderung nachdenken. Nee, dann muss man eher äh, dafür sorgen, dass man nicht den Job, den man hat, auch noch verliert.
1: Das heißt, du rätst dazu, Karriere zu machen?
0: Zumindest wenn man Karriere so versteht, dass es darum geht, nicht stehen zu bleiben, dann ganz klar ja. Wirklich, man muss sehen, wer stehen bleibt, der wird sich früher oder später langweilen. Und wer bereits mit, ach Gott, mit 45 Jahren anfängt, sich zu langweilen, aber noch 20 Berufsjahre vor sich hat oder statistisch gesehen 40 bis 45 Lebensjahre vor sich hat, der ahnt, was das heißt, sich zu langweilen.
1: Ja, das ist ja doch eine sehr philosophische Folge geworden, denn Karriere so zu verstehen, dass es darum geht, sich weiterzuentwickeln und das gar nicht unbedingt mit dem Gehalt zu knüpfen, ist ja schon auch noch mal ein bisschen andere Ansicht. Ja, aber ich glaube die richtige. Also es geht ja nicht nur ums Geld verdienen, es geht um ein sinnvolles Leben.
0: Fragen an Dr. de Tambel.
1: Und passend zu unserem heutigen Thema die Frage von Christian, 56 Jahre alt, aus Rottweil, der sich überlegt, ein, wie er schreibt, großzügiges Abfindungsangebot anzunehmen und sich dann in den Ruhestand verabschieden möchte. Seine Frage, eine gute Idee oder eher nicht? Naja, zum einen würde ich ähm, Christian raten, sich mal
0: ausrechnen zu lassen, was er denn so finanziell benötigt. Denn wenn man davon ausgeht, 56 Jahre, und jetzt wünschen wir Christian mal das Allerbeste, also noch mindestens 40 Lebensjahre, dann wäre er 96. Ja, bei dem Lebensstandard, den man da so hat, dann kann man ganz schnell zusammenrechnen, da kommt man mit paar hunderttausend Euro gar nicht hin. Das geht dann schon in den Millionenbereich die man verbraucht in 40 Jahren. Das ist das eine Thema, das finanzielle. Das zweite ist die Frage, was macht man mit dieser freien Zeit? Ich habe es immer wieder mit Managern zu tun, die haben solches getan. Die haben eine Abfindung angenommen und sich mit 57, 58 in den Vorruhestand verabschieden lassen... Die kommen nach ein, zwei Jahren, rufen die bei mir an und sagen, ich würde gerne wieder zurück ins Berufsleben. Nicht, weil sie noch einen Euro brauchen für die Rente, sondern weil sie sagen, mir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Ich, ich habe jetzt den Garten 15 Mal umgegraben und die Wände sind gestrichen, das Haus ist renoviert. Meine Frau geht mir wahnsinnig auf die Nerven, ab und zu auch der Ehemann. Egal, aber da, da muss was Neues her. Und das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, da wirklich was Sinnvolles zu finden. Also kurzum, beides zu überlegen, das Finanzielle und das Zweite, wie fülle ich meine Zeit? Beides würde ich sehr bedenken, bevor ich dann eine Entscheidung treffe.
1: Also genau ausrechnen, was man so selbst benötigt. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. In der nächsten Folge geht es darum, wie verhandelbar Arbeitsverträge sind beziehungsweise inwieweit man Einfluss nehmen kann auf die Vertragsinhalte und damit natürlich auch auf das eigene Gehalt. Ja,
0: und ich will nicht zu so viel verraten, wenn ich sage, gar nicht mal so viel kann man da verhandeln. Aber all das in der nächsten Woche. Wir wünschen eine schöne Woche. Eine schöne Woche. Und Sie wissen ja, bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcastvogel detambelde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster